0: Minus?
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
2: Fahrradschrauber, ich glaube, wir sollten für heute die Bücher zuklappen oh. und uns dem anderen wichtigen Ding im Leben widmen. Bedenke, der Mensch lebt nicht vom Buch allein. Welchem anderen wichtigen Ding? Der Lebenserhaltung durch Nahrungsaufnahme. Oh, du meinst Abendbrot. Du hast es erfasst. Hey, Buch zu, habe ich gesagt. Ja, ich habe es gehört, Long John Silver. Und warum liest du dann immer noch weiter? Erstens, weil ich Lust dazu habe. Zweitens, weil ich nicht immer machen muss, was du sagst. Und drittens, weil ich noch keinen Hunger habe. Das das macht mich sprachlos. Na, dann ist ja gut. Immer muss man aufs Abendessen warten. Du hast gesagt, wir würden heute früher essen. Zum Mittag gab es nur Suppe und es waren kaum Würstchen darin. Ich habe Hunger. Hast du mir nicht zugehört? Doch. Und, warum lässt du dann deine Katzenschnute nicht mal Pause machen? Erstens, weil ich keine Lust dazu habe. Zweitens, weil ich nicht immer machen muss, was du sagst. Und drittens, weil ich Hunger habe. <lacht> Fahrradschrauber? Fahrradschrauber? Oh, du sollst <lacht> still sein. Jetzt wird es gerade irre spannend. <lacht> oh, Oh. Was liest du eigentlich? Ein Buch über Cowboys und Indianer. Aber eins kann ich dir sagen. Wenn ich ein Cowboy wäre, dann wäre ich nicht irgend so ein fieses Bleichgesicht. Ich wäre ein treuer Freund der Indianer. So wie Old Shatterhand, genau. Und ich würde mit den großen Häuptlingen die Friedenspfeife rauchen. Die großen Häuptlinge würden dich vielleicht in der Friedenspfeife rauchen. Du kannst die Wolken nicht aufhalten, indem du ein Boot baust. Hä? Ja, denk mal drüber nach. Ich wäre ein Super-Cowboy. Kennst du dich denn mit Kühen aus? Äh, nein. Na, siehst du? So ein Cowboy muss sich aber mit Kühen auskennen. Diese Abenteuerromane, die du da liest, spiegeln mitnichten das Leben eines Cowboys wieder, damit du's weißt. Und jetzt mach Abendbrot! Was verbindet man nicht alles mit dem Wort Cowboy? Interessante Kleidung und maskuline Hüte, grenzenlose Freiheit, Lagerfeuer mit anderen Cowboys, Bohnen mit Speck aus einem ausgebeulten Topf essen, fröhliches Reiten, Lasso werfen, yippie-yay. Entspricht das der Wirklichkeit? Mitnichten. Das Wort Cowboy bedeutet nichts anderes als Kuhjunge und damit hätten wir dann auch schon den hauptsächlichen Lebensinhalt eines Cowboys. Kühe. Mmh, äh. Puh. Was hast du denn gegen meine Abenteuerromane? Ich habe ja nichts gegen deine Abenteuerromane. Ich möchte dir nur zu bedenken geben, dass das Leben eines Cowboys ein sehr hartes und anstrengendes war. Hm. Viehherden zusammentreiben, den ganzen Tag auf dem Rücken eines Pferdes. Ich finde das keine wünschenswerte Lebensweise. Was? Was machst du denn da, Fahrradschrauber? Ich mache den Rechner an. Und wieso, wenn ich fragen darf, machst du den Rechner an? Weil ich gerne wissen möchte, ob das stimmt, was Ah. du sagst. So eine Frechheit. Natürlich stimmt das, was ich sage. Was ich sage, stimmt immer. Da, hier. Sieh dir doch mal die Bilder an. Sonnenuntergang Drei Männer mit Cowboyhüten reiten auf herrlichen Pferden Und schwingen ihre Lassos Das sieht doch super romantisch aus Das ist eine Momentaufnahme Wahrscheinlich sind die drei müde bis zum Umfallen Haben Hunger wie drei Löwen Oder wie ich Und ganz sicher riechen sie eklatant schlecht Ich möchte kein Cowboy sein Du wärst auch kein Cowboy Sondern eine (lacht) Cowcat Das findest du lustig Eine Kuhkatze Ja, Sehr witzig Sieh dir das Hm. hier an Cowboys bei der Arbeit. Auf diesem Bild bekommst du einen Eindruck vom wahren Leben der Cowboys. Staub, sengende Hitze und jede Menge wilder Rinder. Na, schönen Dank auch. Jetzt lass das und klicke nicht ständig neue Bilder an. Mein Magen schmerzt und mir wird schwarz vor Augen, so hungrig bin ich. Ja, ja. Jetzt höre schon auf, die Bildchen Ach, anzuklicken. Hey Kater, lass das. Ich kann mir Bilder im Internet anschauen, wann und solange ich möchte. Du hast eine Katze und somit Verantwortung. Koche. Ich koche ah. auch gleich. Und zwar vor Wut. Aus! Jetzt. Nimm deine Krallen ah. aus meiner Hand, du Nimmerseite schwarze Blase. Mach essen! Jetzt hör doch mal auf! Ah. Aua. Du hast mich schon Komm, wieder geklappt! Bitte, bitte sag, dass das nicht wahr ist. Wir sind ins Netz gerutscht und das ist alles deine Schuld. Oh nein! Long John, hier sind überall Kühe. Was du nicht sagst. Das sind nordamerikanische wilde Rindviecher. Ich bin wieder nach Hause. Aber warum denn? Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns doch auch umschauen. Das sagst du immer, Fahrradschrauber. Und jedes Mal geraten wir in irgendeine Klemme. Was? Obwohl ich sagen möchte, wir sitzen schon mittendrin in einer. Umgeben von riesigen Tieren. Kühe sind doch friedliche Tiere. Schau mal, wie niedlich und treuherzig die gucken. Mensch, Kater. Sie sind schwer. Und aus meiner Perspektive sehen sie sehr wohlgefährlich aus. Ich sehe nämlich von hier unten nur ihre Beine und darüber fette Körper. Ich habe Angst, dass sie auf mich treten. Ja, ich nehme dich hoch. Komm her. Mann, sind die laut. Bewege dich bloß nicht zu hastig. Wenn unter den Rindern hier Panik ausbricht, sind wir verloren. Wenn diese Tiere sich unkontrolliert in Bewegung setzen, machen sie uns äh, platt. Glaubst du wirklich? Nein, ich sage das nur, um es ein bisschen spannender zu machen. Natürlich meine ich das wirklich, du Dösbackel. Jetzt nimm mich endlich hoch. Langsam, habe ich gesagt Jetzt hör auf rumzumeckern, das macht mich nervös Du, sie erschrecken schnell, weißt du? Also bewege dich langsam Mache ich ja schon Noch langsamer ja. Nimm mich auf den Arm, schnell, schnell ja, was denn jetzt? Komm her Also, aber, aber Kater, deine Krallen, ich ja? Ich habe Angst Darum fahre ich meine Krallen instinktiv aus. Da kann ich nichts dagegen tun. Ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Du sollst dich doch nicht bewegen. Aber ich muss mich doch bewegen. Nein, du darfst nicht. Du erschreckst die Kühe. Sie sind gefährlich und wild. Aber wenn ich mich nicht bewegen darf, dann können wir uns auch keine Maus basteln, um uns rauszuklicken. Ah, Das könnte ein Problem werden. Da hast du recht. Ich will aber nicht hierbleiben. Jetzt höre auf zu jammern. Du hättest dir früher überlegen sollen, was du tust. Es ist doch immer wieder das Gleiche. Wenn du auf mich gehört hättest, stündest du in der Küche und würdest ein köstliches Mahl bereiten. Aber du hörst ja nie auf mich. Und nun werden wir hier verhungern. Oder wir geraten unter die Hufe dieser Kühe hier. Unter die Paarhufe, um genau zu sein. Das sind mehr als nur ein paar Hufe. Jede von diesen Riesenkühen hat ja schon zwei Paarhufe. Du verstehst mal wieder gar nichts, oder? Ich meine Paarhufe, weil die Kühe zu den Paarhufern gehören. Das ist so, weil... Also Kater, mal ganz ehrlich, ob die Kühe hier Paarhufer sind oder Einzelhufer oder sonst was, das interessiert mich im Moment sowas von überhaupt gar nicht. Denk mal lieber darüber nach, wie wir hier rauskommen. Na bitte, da haben wir es. Du machst uns Scherereien und wer muss es richten? Der Kater. Du hättest doch einfach mal deine Pfoten bei dir behalten können, während ich mir die Bilder im Rechner ansehe. Aber nein, du musstest ja wieder dazwischen greifen mit deinen Bekrallnopfen. Leise! Wie soll ich mich denn nicht aufregen? Ich will hier weg. Es muss ja nur eine Bremse von irgendwoher kommen und eine Kuh in den Po pieksen. Und schon kriegt die die Krise und alle anderen mit. Na und dann gute Nacht, liebe Tante. Wie war? Gute Nacht, liebe Tante. Äh, ih, guck mal. Die Kuh neben mir sabbert. Ich möchte das lieber nicht sehen ja. wenigstens ist mein Hunger weg Heule nicht, Kater, denk lieber nach, wie wir uns eine Maus bauen können Und vor allem, woraus wir uns eine Maus bauen können Wir können ja nicht einfach umherlaufen und uns Bastelmaterial zusammentragen Dann müssen wir eben nehmen, was da ist Es ist doch aber nichts da Hast du nicht ein Taschentuch in der Tasche stecken? Ich weiß es nicht Dann schau nach Wenn ich mich bewege, fängt wieder irgendeine Kuh an zu muhen und macht die anderen ärgerlich Du musst dich eben nur langsam bewegen. Hey, 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 setz mich nicht runter. Das ist zu gefährlich. Oh, hey, ich lang Sieh mal da hinten. Die dicke, schwarze Kuh guckt besonders böse. Oh. Sieht aus, als käme ihr Dampf aus der Nase, wenn sie mut. Das, lieber Fahrradschrauber, ist keine Kuh. Das ist ein Bulle. Solange er uns beobachtet, sollten wir uns nicht einmal langsam bewegen. Wir sollten sogar vermeiden zu sprechen. Oh Mann. Na, wundervoll. Ich habe mir das Leben im Wilden Westen aber wirklich anders vorgestellt.
3: Anton ist neun und seine Schwester Fanny sieben Jahre alt. Alles, was sie über Cowboys und Indianer wissen, haben sie aus Büchern oder dem Fernsehen.
0: Die Cowboys schreien immer, yippie. Ich habe schon mal einen Indianer-Film gesehen. Ich habe schon mal das Buch gelesen, Karl Mayer auf Pfaden Und ich habe schon mal eine CD über Indianer gehört. Die Cowboys schreien immer, peng, peng und noch mal peng. Indianer überfallen meistens Leute, die gerade durch die Wüste fahren oder durch eine Bergenlandschaft, kommen die dann immer aus dem Hinterhalt und überfallen die.
3: »Leute überfallen, das klingt ja ganz schön böse. Aber vor allem, so stimmt das überhaupt nicht. Cowboys und Indianer hat es ja wirklich gegeben. Aber die Indianer waren überhaupt nicht so gemein, wie sie im Film oft gezeigt werden.« eigentlich haben sie sich nur gewehrt, denn immer mehr Siedler aus aller Welt kamen in der Zeit des wilden Westens nach Nordamerika. Frau Dr. Iris Edenheiser vom Leipziger Museum für Völkerkunde hat mir erklärt, was damals passiert ist.
2: Die Europäer sind ins Land gekommen, sind immer mehr gekommen, haben die Indianer von ihrem Boden vertrieben, haben sie immer weiter nach Westen getrieben, haben ihnen ihre Lebensgrundlagen genommen. Sie haben den Büffel ausgerottet, sie haben alle Verträge gebrochen, sie haben Krieg gegen die Indianer geführt. Also den Indianern ging es durch die Ankunft der Weißen in Amerika doch zusehends schlechter. Wenn die Indianer also Drecks überfallen haben, wenn sie Siedler überfallen haben, dann war das einfach auch für sie eine Möglichkeit, ihr Land zu verteidigen und auch zu sagen, das ist unser Land, wir leben hier, haut ab. Also aus ihrer Sicht ist das eigentlich eine Selbstverteidigung.
3: Die Siedler wollten aus Europa weg, weil es dort nichts zu essen gab oder weil man wegen seiner Religion oder seiner Meinung bestraft werden konnte. In der Zeit um 1850 erreichte die Auswanderung ungeahnte Ausmaße, sagt Julian Reizenstein, der an der Universität in Halle Geschichte unterrichtet. Viele Menschen suchten
1: in der neuen Welt ihr Glück, suchten ihre Freiheit und auch den ökonomischen
3: Erfolg. Das heißt, dass sich die Menschen den wilden Westen viel schöner vorstellten, als er war. Den ganzen Tag Kartenspielen und Büffelsteak essen, das wäre ein leichtes Leben. Doch die Wirklichkeit sah anders aus, vor allem für die Cowboys. Der Beruf
1: des Cowboys war gewiss einer der schwersten, die man zu jener Zeit ausüben konnte. Man muss sich vorstellen, dass diese Menschen rund um die Uhr beinahe das ganze Jahr über jeder Witterung ausgesetzt waren, Tage und Wochen
3: lang nicht aus ihrer Kleidung kamen, sich nicht waschen konnten. Cowboys waren also eigentlich ganz arme Kerle. Von oben bis unten schmutzig und meistens pleite, weil sie als Viehhirten nur sehr wenig verdienten.
0: Und der berühmteste Cowboy ist Aushadaan. Die Indianer sagen zu den Cowboy-Bleichgewichter.
3: Die Indianer in Filmen oder Büchern gehören eigentlich immer zu den sogenannten Prairie oder Plains-Indianern. Das waren die Indianerkulturen, die in den weiten, flachen Gebieten Amerikas lebten. Sie waren kriegerische Stämme, die hinter den großen Büffelherden herzogen und in einem typischen Indianerzelt, einem Tipi, wohnten.
0: Es wird meistens von Holzpflöcken gehalten und außen sind sie bemalt.
3: Wildwestfilme zeigen nur einen kleinen Ausschnitt aus der großen Vielfalt der indianischen Stämme. Meistens spielen sie in den Jahren zwischen 1870 und 1890, denn das war die wildeste Zeit des Wilden Westens. In diesen Jahren gab es tatsächlich vermehrt Schießereien – Es war die Zeit der Weidekriege, sagt Historiker Reizenstein. Der Erfolg für einen
1: Rentscher hing davon ab, dass seine Rinderherden genug Weiden, genug Futter fanden. Es gab immer mehr Menschen, die immer mehr Rinder nachfragten und man brauchte immer mehr Weiden und die waren begrenzt. Und da gab es häufig Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Rentschern und ihren Angestellten, den Cowboys, wo die Weide des einen aufhört und wo die Weide des anderen anfängt. Und wenn dann die eine Partei
3: die andere beim Grenzübertritt erwischte,
1: dann gab es natürlich Auseinandersetzungen.
3: Doch nicht jeder Cowboy war ein Revolverheld. Und das hatte einen einfachen Grund. So eine Waffe war ein großer Luxus. Der gewöhnliche arme Viehtreiber,
1: der Cowboy, hatte zu jener Zeit sehr häufig die großen komplizierten und schweren Bürgerkriegswaffen. Manchmal wurden die einfach nur modernisiert, um einfach Geld zu sparen. Ein Colt, ein Revolver, war zu dieser Zeit ein Luxus, den
3: sich sicherlich nicht viele Cowboys leisten konnten.
0: Peng, 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 peng.
3: Einen Silberdollar in die Luft werfen und ein Loch hineinschießen oder gar dem Gegner die Pistole aus der Hand ballern, das war mit solchen Waffen gar nicht möglich.
0: Die sagen dann, um eins kommst du zum alten Marktplatz. Und dann fangen sie an. Alle verstecken sich in den Häusern. Dann laufen sie hängs herum und dann ziehen sie ganz schnell ihre Pistole und versuchen den anderen abzuschießen.
3: Solche Wüstenrevolverduelle gab es damals aber auch nicht. Wenn es mal knallte, dann meist im Saloon, also der Kneipe. Zum Beispiel, wenn einer dachte, er sei beim Kartenspiel betrogen worden. Wer einen Western schaut oder ein Buch des bekanntesten Wildwestautoren Karl May liest, der muss wissen, dass vieles in diesen Geschichten nur erfunden ist. Der wilde Westen war also gar nicht so wild, wie man immer glaubt. So. Und jetzt testen wir den Westen. Anton und Fanny, habt ihr heute was über Cowboys und Indianer gelernt? <lacht>
2: Also wenn ich mich nicht bald bewegen kann, dann kann ich mich nie wieder bewegen. Ich bin bestimmt schon ganz steif. Du sollst doch nicht sprechen. Oh, Entschuldigung. Kater, der Bulle hat sich weggedreht. Ach, Glücksgeschick. Es ist nicht zu glauben, welch großes Bedürfnis nach Bewegung man verspürt, wenn man sich nicht bewegen darf. Sag mal, Kater, kannst du denn nicht mit den Kühen reden? Bin ich jetzt der Kuhflüsterer oder was? Du könntest ihnen doch sagen, dass sie ganz ruhig bleiben und uns nicht zertreten sollen. Erkläre ihnen einfach. Leise, sprich doch bitte leise. Oder kannst du kein Kuhisch? Kuhu. Die Sprache der Kühe nennt sich Kuhu. Also kannst du jetzt Kuhu oder nicht? Natürlich kann ich. Natürlich kann ich Kuhu. Doch, es gilt zu bedenken, wenn ich irgendeine Kuh anspreche, dann wird sie böse werden. Kühe sind nicht besonders reflektiert. Sie denken nicht viel, auch wenn sie nachdenklich aussehen. Ja, versuch es doch. Na schön, mhm. auf deine Verantwortung. Oh, ja, du musst schon ein bisschen lauter muhen, sonst hört ich doch keine Kuh. was habe ich gesagt? Was sagen die Kühe denn? Das zu übersetzen ist der Mühe nicht wert Wie ich sagte, Kühe sind nicht sehr schlau Und sicher auch nicht eloquent Elo was? Sei still, lass sie sich erst beruhigen Ehe du weitersprichst. Also, mit Erklärungen kommt man bei einer Rinderherde nicht weit Wenn man eine Kuh einzeln erwischt Mag man mit ihr reden können Aber in der Masse Keine Chance Und nun? Ja. Keine Ahnung Okay, ich versuche jetzt mal ganz langsam und vorsichtig in meine Tasche zu fassen. Vielleicht habe ich ja irgendwas zum Mausbasteln dabei. Ja, Kater? Ist gut, Fahrradschrauber. Gib dir Mühe. Halt dich irgendwie an mir fest, okay? Irgendwie? Irgendwie? Dann habe ich doch gesagt. Gleich wie? Hältst du dich jetzt fest oder nicht? Wird gemacht. Aua! Psst! Dreckel! Was denn? Ich halte mich fest. Jetzt greif schon in die Tasche. Ich mach ja schon. Meine Güte, bist du angespannt? Also, links habe ich nichts in der Tasche. Nichts? Nichts. Wirklich gar nichts? Wirklich gar nichts. Absolute Leere. Mist mit Mütze. Hey, das ist mein Spruch. Versuch die andere Seite. Okay. Aber bewege dich ruhig und sehr langsam. Der Bulle da hinten interessiert sich wieder sehr für uns. Also... Ha, Was? Ich habe was. Ja, was? Ich habe was. Was? Ich sagte, ich habe was. Ich weiß. Ich meinte doch, was du hast. Ach so. Ich habe das hier. Schau. Das sind zwei Kekse. Ja. Wie sollen wir aus zwei Keksen eine Maus basteln? Hast du schon in deiner Brusttasche nachgesehen? Warte. Du sollst dich doch langsam bewegen. Entschuldigung. Warte. Warte, hier ist was. Und? Was ist da? Eine Nudel. Hm. Nein, sogar zwei. Die sehen aus wie die, die wir gestern zum Abendessen hatten. Stimmt. Was haben denn diese beiden Spirelli in deiner Brusttasche verloren? Die sind irgendwie da reingeraten. Zwei Kekse und zwei trockene Spirelli. Wunderbar. Wenn wir auch nicht herauskommen aus dem Wilden Westen, so haben wir doch wenigstens einen winzigen Imbiss. Wenn wir langsam kauen, kann uns noch nicht einmal was passieren. Hoffe ich. Weißt du, was am schlimmsten ist? Also ich ich kann mich nicht entscheiden. Dass überall im wilden Kuhwesten Kuhkacke rumliegt. Das ist richtig. Sie liegt überall. Wenn ich nicht irre, stehst du sogar in einem Kuhfladen. gibt's. Sei doch leise. Aber ich stehe in Schei... in Kuhmist. Und diese Fliegen sind wirklich ekelhaft. Ich wünschte, wir wären zu Hause. Aber wir haben ja keine Chance. Keine. Gib mir einen Keks. Bist du verrückt? Die brauchen wir noch. Was sollen wir denn damit machen? Wir müssen eine Maus zum Rausklicken basteln. Kullerkekse und Nudeln helfen uns nicht wirklich dabei. Einer der wohl bekanntesten und berühmtesten Verfasser von Abenteuerromanen, in denen Cowboys und Indianer eine Rolle spielen, ist der aus Ernsthal im Erzgebirge stammende Karl May. Seine Figuren Winnetou und Old Shatterhand faszinieren bereits seit 100 Jahren Leser auf der ganzen Welt. Viele Orte, die Karl May beschrieben hat und die in seinem Werk eine Rolle spielen, kannte der Schriftsteller zunächst gar nicht aus eigener Erfahrung, sondern nur aus Büchern. Er ist sozusagen in seiner Fantasie verreist. Na ja, na ja, das klingt, als hättest du eine Idee. Habe ich vielleicht auch. Lass hören. Wir könnten die Kekse als Ohren benutzen, runde, krümelige Mauseohren. Und die Spiralnudel würde einen prima Schwanz abgeben. Aber... Da fehlt uns ja nur noch der Mausekörper. Stimmt. Ich kann hier leider keine Steine entdecken. Jedenfalls nicht vor lauter Kühen. Aber was hier rumliegt, vielleicht ginge ja... Es ist zwar nicht lecker, es ist sogar ziemlich eklig, aber... Bitte sage mir, dass du nicht daran denkst, aus Keksen einer Nudel und einem Kuhfladen eine Maus zu basteln. Was sollen wir denn sonst machen? Wir haben nichts anderes. Und hier, direkt neben mir, liegt ein wahnsinns Kufladen. Der ist ziemlich gut geformt. Schön fest. Sieht fast aus wie ein Brot. Na, egal. Wir müssen bloß die Kekse und die Nudel reinstecken. Ähm, mir ist schlecht. Hast du eine bessere Idee? Mitnichten. Also. Ah, ja, ja. Ver- Ver- Verzeihung. Oje. Irgendwie kommt jetzt Leben in die Herde. Dann bringen wir es hinter uns. Los, bastle <lacht> die Kuhfladenmaus. Dann werde ich jetzt ganz vorsichtig in die Knie gehen, Ja. Ganz langsam Langsamer Das ist anstrengend Du machst das richtig gut Danke Jetzt stecke ich den einen Keks in den Kuhfladen Den anderen Keks Und nun die Nudel Möchtest du das Mäuseschwänzchen anbringen? Du meinst, ich soll die Nudel in den Haufen Kuhmist stecken Tut mir leid, so etwas kann ich nicht Na gut, dann mache ich es eben So, fertig ist die Maus Dann müssen wir nur noch doppelklicken, ja? Genau. Also dann? Ja, dann... Wie geht es mir übel? Es nützt nichts, Kato. Ich weiß ja, aber deine Hand liegt unten. Gib mir deine Pfote. Was ist bloß mit den Rindviechern los? Frag sie doch, wenn du kannst. Das hätte keinen Sinn. Kater, Pfote her! Ich, ich ekle mich so. Jetzt mach schon, ehe sie auf uns drauf treten, diese 100.000 Kühe. Ich bitte dich, das sind doch keine 100.000. Deine Pfote! Bitte sehr, widerlich ist das. Aber wenn du meinst, hier bitte ja, schön... Prima, jetzt auch noch noch meckern. Ideen du du hast doch auch keine bessere Idee. Oh. 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 Bin ich froh, dass wir wieder zu Hause sind. Ich auch. Aber warum redest du so laut? Na, weil ich so froh bin, dass Ah. es wieder geht, ohne dass ich Angst haben muss, eine Herde Riesenrinder wild zu machen. Und bewegen kann ich mich auch wieder. Hier, guck mal. (lacht) (lacht) Sehr gut. Dann nutze doch diesen Überschuss an Energie, um dich in die Küche zu bewegen. Vielleicht kommt mein Hunger bald wieder. Ich muss mich nur anstrengen, die Maus von eben zu vergessen. Du hast recht, Dicker. So langsam habe ich auch Hunger. Ich gehe mal rüber und bereite uns was Leckeres vor. Was denn? So ganz ohne Widerworte? Ich bin dann mal in der Küche. Ah, halt! Halt! Was denn? Du solltest zuerst ins Badezimmer gehen und dir ganz gründlich die Hände waschen. Immerhin war deine Hand beim Doppelklicken
0: unten. Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei... Rashid De als Figarino. Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb. Und Max Reeg als Reporter. Ton: Holger Klimchen. Redaktion und Regie: Petra Bosch.
1: MDR Treams Figarino.